0: Olá pessoal, esse é o episódio número 41, produzido em 2022 pelo Escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 31 de outubro a 5 de novembro. Bom, como vocês sabem, semana curta, feriado no meio, mas ainda assim nós tivemos aí uma movimentação é, legislativa, especialmente na área previdenciária. De fato, o INSS fez publicar a portaria 1.514, que prorroga uma suspensão que já vem acontecendo aí a respeito dos benefícios. Eu vou explicar melhor. Desde o início da pandemia, nós tivemos uma suspensão dos processos de reabilitação profissional pelo INSS, que são aqueles processos que trazem é, é, colaboradores, empregados que estavam é, recebendo a, a, ou benefício, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, ou até mesmo aqueles que estavam aposentados por doença e que o INSS entendeu que poderiam ser reintegrados. Então, há um processo, um procedimento de, de reinserção no mercado mercado de trabalho através de processos de reabilitação que é o próprio INSS quem deve fornecer. E esses essas essas modalidades, essas atividades de reabilitação estavam suspensas pela pela questão do, da pandemia e de lá para cá não conseguiram restabelecer então eles vêm prorrogando aí essa é, 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 o reinício e as pessoas que estavam aguardando o processo de reputação elas continuaram a receber o benefício que vinham recebendo, porque afinal de contas elas não têm responsabilidade por, essa, por esse atraso, né? Pois bem, a portaria 1514, ela traz mais uma prorrogação, mas ela coloca é, algo que não vinha acontecendo nas próximas, que é um prazo, né? Um prazo para que as equipes... É que fazem parte né, da reabilitação profissional nas agências e nas gerências executivas do INSS, essas equipes avaliem quais são os benefícios que estão aí é, aguardando né, há mais de 365 dias, ou seja, há mais de um ano, para que aconteça essa, esse processo de reabilitação. Então, essas equipes elas têm esse prazo de seis meses, a contar de 1 de novembro, tá é para fazer esses processos andarem tá então é, se espera que até abril de 2023 que é o prazo de seis meses essa é, rotina de suspensão dos benefícios né do, 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 do processos de reabilitação sejam finalizados e tudo comece a caminhar de forma normal e também nós tivemos do mesmo órgão uma outra publicação mais técnica, que se trata da portaria 1069, que foi é, é publicada pelo INSS e que trata de procedimentos e rotinas em caso de recurso no âmbito da, da, do próprio órgão. né? Aparentemente é uma notícia que não interessa a todos, mas é preciso lembrar, não são apenas os empregados que recorrem de decisões do INSS, os empregadores também têm essa faculdade e devem utilizar a prerrogativa em caso de decisão, por exemplo, que entende por, por aplicar um, um auxílio pelo Código 91, que é o Código do Acidente, quando o empregador entende que aquilo não foi provocado por um acidente de trabalho. Então, dessas decisões, cabem recursos. Portanto, a notícia importa a todos. E ela é realmente bem técnica, ela, ela aponta aqui uma mudança... É. A, quando, no caso do pedido de desistência, quando o julgamento já alcançou a última instância e, e há uma desistência né, da parte que, que, obviamente, qualquer das partes, estabelece que o INSS deve juntar eh, esse pedido e todos os documentos que o instrui no processo e também comunicar o órgão julgador que houve essa desistência no âmbito administrativo. É, enfim, é, um, é, uma, é uma decisão uma publicação muito técnica, mas vale a pena mencionar aqui porque aqueles interessados podem depois consultar o teor integral da portaria 1069, que foi publicada essa semana. E uh, nós tivemos também essa semana uma notícia na esfera jurisprudencial, ou seja, não estamos falando de alteração legal, alteração de norma, e sim de entendimento jurídico prudencial, ou seja, no âmbito da, do judiciário trabalhista, que eu acho que vai interessar a boa parte aí dos nossos ouvintes. Se trata de uma decisão é, produzida pelo TST, baseado num, num processo que veio do Mato Grosso. É, o TST entendeu que uma empresa agrícola localizada em um local de difícil acesso deveria pagar horas em itinere para o deslocamento de seus colaboradores. Deixa eu explicar. O empregado entrou com um processo né, em Mato Grosso uh, alegando que uh, ficava cinco horas aí no trajeto aos finais de semana e início de semana para chegar ao local de trabalho. Durante a semana ele ficava no alojamento da fazenda e aos finais de semana e início de semana ele tinha esse, esse percurso aí que variava entre três a cinco horas. Bom, ele pede horas extras, ele pede é, que essas horas em que ele estava dentro do ônibus da empresa rural seja considerado como horas à disposição do empregador e remunerados nessa mesma condição, ou seja, acaba virando hora essa, né? porque extrapola a jornada normal daquele dia. É, os tribunais do Estado de Mato Grosso não entenderam dessa forma, mas o, o empregado recorreu e chegou então ao TST. E na sétima turma houve esse entendimento, houve esse julgamento, considerando que sim, é devido o pagamento dessas horas, com o, a, a seguinte detalhe: é importante registrar porque a fazenda estava em local de difícil acesso e não servido de transporte público. Essa é uma decisão muito importante, ela tem reflexo direto para muitas empresas do, do setor rural, muitos empregadores rurais que estão com suas fazendas, suas unidades produtivas em locais que não têm é, muito acesso, mas eu vou... É, colocar a seguinte ressalva, cada caso é um caso, consulta o escritório, verifica a sua situação, é, se você se encaixa, se o seu empreendimento se encaixa nessas, nesses critérios, é, para que haja uma resposta que seja adequada ao seu caso concreto, mas é, devo afirmar, é uma, é uma decisão que muda aí paradigmas, porque normalmente essas horas não são consideradas como tempo à disposição do empregador. Portanto, é uma decisão muito importante, que vale a pena ser é, considerada e analisada à luz da própria situação. E nós tivemos também em Minas Gerais uma decisão interessante que trata de, uma, de um processo em que um trabalhador pediu indenização por ter sido dispensado pelo WhatsApp, é, e a, a Justiça de Minas Gerais concedeu essa indenização. Então, é, a minha sugestão é sempre muito cuidado com o que se faz, o que se fala através de, desse aplicativo de, de mensagens e a recomendação é que tenham um manual de boas práticas em, em relação à internet. A sua empresa, o seu empreendimento já possui esse manual? O escritório continua também à disposição para elaborar algo que seja adequado à sua situação. Outra decisão interessante foi publicada em São Paulo, é, ainda não é uma decisão é, em, em nível é, de... de Tribunal é uma decisão de primeira instância, ou seja, é apenas uma sentença, né? não que ela não tenha valor, mas ela é, é, não tem o peso de uma decisão em instâncias superiores, em tribunais é, já de recurso. Pois bem, mas ela é, é, eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui no podcast porque ela traz uma importante é, decisão que, sobre acordo coletivo a juíza lá da, da, da Vara de, de Tapicerica da Serra, ela entendeu que uma cláusula coletiva que compensava hora extra com gratificação de função é completamente válida, tá? E é, um, é uma decisão importante na medida que estabelece, mais uma vez, a prevalência do combinado sobre o legislado, ou seja, o que as partes é, é, fazem de, de negociação pessoal, elas prevalecem em relação ao que manda a lei. Por quê? Porque assim diz né, a, a, a CLT e porque não, tem, não, está, não se está combinando algo que é considerado ilegal, porque além de ser permitido, não pode ser proibido. E a CLT estabelece lá Vários pontos que não podem ser negociados, que a lei considera que não, não se deve é, é, negociar, especialmente aquelas regras que tratam da saúde do trabalhador, essas o, o, o legislador, né, as leis trabalhistas entendem que são inegociáveis, mas esta, no caso, como nós falamos antes, ela se trata de hora extra que está sendo substituída por gratificação. A juiz entendeu que sim, que essa, esse combinado está valendo, ele não pode ser contestado judicialmente. Naturalmente que dessa decisão cabe recurso, mas ainda assim eu entendo como válido para que nós saibamos aí que, existem, que existe essa possibilidade. Bom pessoal, mais uma semana curta, semana com poucos, poucas decisões e poucas uh, alterações legislativas relevantes, mas as que eu tiveram foram comentadas aqui e as dúvidas que, que, eu, que ficaram por conta delas podem ser enviadas para atendimento.com.br, que é também um e-mail para que você envie sugestões ou críticas, que serão todas muito bem-vindas e respondidas. Desejo a todos excelente novembro, vamos fazer o nosso melhor, com muita saúde e proteção e seguimos juntos.